0: Vamos, é isso aí galera, segunda-feira é, especialmente, pode virar
1: talvez uma, uma regra hein Luiz, o que, é que tu acha, uma boa noite? Boa noite, boa noite Lucas, boa noite pessoal, pode, pode virar uma regrinha né, ah, esse, esse domingo aí nós acabamos pulando por motivo de, de força maior, né, estava é. retornando de pelotas no campeonato de basquete amador aí, mas é um, é um, bom, é um bom dia, uma boa noite para se gravar na segunda-feira. Segunda-feira começar com basquete é bom, tá bombando a rodada também,
0: e eu não quero é, começar com nenhum tipo de polêmica, mas Carmelo entra nesse momento, já tem 15 pontos.
1: No jogo de hoje. Começou. Estava ah, demorando já para vir. É contra o Bulls. Vamos fazer essa ressalva. Então... O... o nosso amigo Jojo me mostrou um meme. É. Ah, daí tava um vazamento assim, né? E aí vem o Portland e bota a mão para tapar o vazamento com um furo na mão. E o nome da mãozinha é Carmelo. <risos> e continuou vazando. Mas... Que grande bobagem. Pois é
0: É verdade que o Carnaval <risos> não teve uma, uma semana excelente Mas ele vem se adaptando é, Nos jogos é, Ele vem melhorando né? Ficou um tempo fora Mas é, agora que ele começou a treinar com o time E tudo mais E realmente no jogo de hoje De novo, ressalva É contra os Bulls Não é a melhor defesa da, da <risos> Liga Não Mas já tem 15 pontos 3 de 5 nas bolas de 3
1: Então vamos é, lá né? Stay Mello. Uh, Hashtag. Stay Mello, sim. O, Bo, o, o, o Portland, né? Jogando como nunca, perdendo como sempre. Uh, botaram, botaram o Melo. E eu não sei, eu sou um crítico do Mello. Uh, o Lucas é um defensor. Vamos ver como é, vamos ver como é que é. fica. Vamos ver se o, se, o, se o Portland de fato melhora e consegue engrenar algumas vitórias, porque vem numa. Vem decaindo bastante o basquete do, do, do Portland e não estão conseguindo uh, traduzir aí em vitórias, né? Vamos ver. É verdade.
0: A gente estava falando que hoje é segunda-feira, Luiz, e, e para quem está nos escutando, talvez no futuro, é, isso não importa muito, né? A gente costuma sempre falar, esse é o 1 one A gente debate é, semanalmente o que aconteceu na NBA, e essa é a sexta semana, para quem está nos escutando. É, é, nessa semana, dia 26 25, eu não sei que dia hoje perdi não tem 25. 25 né, exatamente então a semana do dia 25 é a sexta semana de NB que, tá, que terminou na semana passada começando a sétima agora, a gente está gravando e, e o one ele pode ser divulgado e compartilhado nas suas redes sociais diretamente do Spotify você também pode escutar e seguir a gente pelos melhores agregadores de podcasts, como o Apple Podcast o Google Podcast, então Faz essa força, é, fica com a gente, assine o podcast e vamos que vamos. Toda participação é bem-vinda, hoje tem participação do ouvinte Luiz, é, e o ouvinte já vou dar um spoilerzinho aqui, quer saber sobre os rookies, como estarão os rookies no campeonato, mas antes da gente debater isso, quero saber, o que que chamou a atenção nessa semana aí, algum destaque inicial, o que que, o que que veio
1: aí Luiz? Essa semana, essa semana de bastante, uh, nós tivemos, na verdade, o destaque foi, nós começamos o podcast já falando do, do, do Melo, né? O Melo, os seus jogos pelo, pelo Portland. Tá melhor do que eu esperava, né? só que é, ainda não, não conseguiu contribuir é, a ponto do, de, do time ter uma mudança e conseguir vencer as suas, as suas partidas, né? Nós tivemos o destaque também da baita partida do, do Lavin, que depois... Tu... A gente vai estar tá trazendo aqui sobre o jogo contra o, o Hornets, eu, né? Vou te falar que fiquei
0: emocionado, não me é, é, me senti quase como torcedores do Flamengo nesse final de semana
1: ao ganhar a Libertadores. Pois é, é mas não... Barra, talvez. não... Não, 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 eu acho que a emoção do... Não quero cornetear flamenguista, mas a emoção, é ficar 38 anos sem nada deve ser maior. Uh, meu, vamos meu lá. Deus. vai dar <risos> problema com a audiência desse podcast. Vamos lá, vamos lá. Eu sabe que isso me dá uma vuvuzela, né, cara? Corneteiro sou eu. Uh... <risos> Mas, ó, vou falar. Uh... Falando em Copa,
0: tem uma coisa que surgiu de assunto nessa semana na NBA que a gente tem muito para debater. E é o seguinte, o Adam Silver é, andou conversando com os donos das franquias da NBA, o Adam Silver, que é o comissário né, da NBA, o mandante, o manda-chuva, o cara que é, toma grande parte das decisões, que representa os donos da... da das franquias da NBA para o mundo. Ele, eles andam tendo algumas ideias sobre é, como melhorar um pouco a audiência dos jogos. Né? As audiências da, dos jogos da NBA não têm sido boas, têm decaído ano após ano, já tem uns quatro anos em que elas têm decaído, e, e muito tem se falado sobre a grande quantidade de jogos na temporada. Né? Até agora, é, nessa, a gente está indo para a sexta semana, né? o sexto episódio já, Tiveram jogos todos os dias desde que a gente começou a gravar esse podcast, não tem um dia sequer sem jogo na NBA, isso faz com que muitas vezes né, a audiência caia e tudo mais. O que, que eles querem fazer? Querem criar uma Copa no meio do campeonato da NBA. Sabe estilo a Copa do Brasil, o campeonato brasileiro? Seria mais ou menos isso aí. É, mais ou menos é, é, replicando uma forma dos campeonatos de futebol além da temporada regular né, os 82 jogos que seriam diminuídos para 78 jogos existiria uma copinha estilo mata-mata é, é, paralelamente disputada no, no, nas semanas do, 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 entre o Natal e o Ano Novo e depois na semana do All Star em que valeria um segundo troféu, não só mais o troféu, é, aquele tradicional mas um troféu novo Será que funcionaria, Luiz? O que, que tu acha disso? Como é que tu tá vendo essa pegada toda aí?
1: Eu não, não sei se, se vai mudar muito, assim, 82 <risos> jogos pra 78, botar mais uma Copa no meio. Uh, como fã do basquete, quanto mais jogos, melhor. Eu, eu gosto, assim. Eu gosto desse negócio de jogo toda noite, chegar em casa, ligar a TV e poder estar tá assistindo algum, algum jogo, principalmente esse ano que tá Tá bem rechado de talentos a, é. a, a Liga, né? Então tá bem bacana de assistir.
0: Eu Às vezes é meio deprimente que... também, eu
1: vou, vou confessar pra ti,
0: tá? Nesse final é, de semana, né? nesse final de semana, eu me peguei vendo Washington Wizards e Sacramento
1: Kings. Nossa Senhora, bom, é bom, <risos> Mas assim, eu tô. Eu quero, eu quero, o lado do atleta, eu não sei, será que eles não vão reclamar agora também da quantidade de jogos, porque tu vai reduzir ali de 82 para 78, mas aí tu coloca uma copa, essa copa vai. Quantos jogos vão ser? É mata-mata, mas é uma, é uma partida única? Não sei, não sei. Será que vai ficar tipo uma sul-americana que ninguém dá valor, né? Trazendo para futebol assim, né? <risos> é, eu não, não sei, realmente. Que... É, eu acho que é válido a tentativa. O que, que pode dar de errado? É eles voltarem atrás. Faz um, dois anos aí, não deu certo, volta atrás.
0: Tem algumas coisas que a gente tem que pontuar, né? A liga, o basquete, ela é uma liga, a NBA ah bastante conservadora né, nesse sentido, há, há muito tempo já se debate essa relação dos 82 jogos e como a gente explicou em alguns dos, dos episódios anteriores, escute para acompanhar é, não se sabe muito bem contra quem você joga, quantas vezes você joga, às vezes você joga duas vezes contra um, um adversário às vezes joga três, às vezes joga quatro vezes na mesma temporada, então 82 jogos é realmente uma carga grande como o Luiz falou, é, também gosto de jogos todo dia, é muito bom ter basquete todos os dias, é muito bom ver, poder ver vários talentos diferentes, por mais que eu tenha brincado aqui com o Wizards, por exemplo, ver o Bradley Bill jogar é, é realmente bastante interessante, é sempre bom ver jogos de basquete. Mas é um fato de que o load management, né, essa coisa que o Kawhi tem popularizado bastante, é, inclusive essa semana o Derrick Rose falou que se na época dele existisse o load management, talvez ele continuasse sendo um, um boom, né se ele continuasse em Chicago sendo é, um MVP, enfim, então não
1: tem é, nenhuma dúvida disso.
0: Pois não é, então é, e o load management faz com que as estrelas é, sentem mais, né, fiquem mais descansando, é, a audiência cai e a liga fica desesperada para saber que meios, ela, o que ela pode fazer para para atrair é, audiência, né? Porque a audiência de televisão, a audiência de, de visualização é o que move o negócio, né, Querendo ou não. É só por isso que está se debatendo essa relação entre diminuição de jogos, load management, audiências de TV, estrelas jogando ou não jogando, e uma copa, um troféu a mais. Eu acho é interessante, aí não é uma ideia interessante. O fato é que reduzir de 82 para 78, como tu falou, não faz lá muita diferença, né? Para pra... o desgaste físico, é praticamente a mesma coisa, né? Mas como que seria essa Copa mesmo? Teria um Final é um... Four. Pelo que eu sei, a única Sim. coisa que eu sei é que teria um Final Four, né? Tipo, uma semifinal, o famoso semifinal, como já acontece no basquete universitário, a né? NCAA, é, é na semana do All-Star. Seria um dia a mais no All-Star com esses jogos de Final Four. Então, eu não sei. Eu não sei se seria realmente valorizado que...
1: ou não, né? É, ou de repente poderia fazer, pega os últimos. Campeões ali com os últimos da Europa também faz tipo um mundial. Tem, tem alguma, <risos> algumas coisinhas interessantes dá para criar aí.
0: Florentino é, Pérez, né, presidente do Real Madrid, já falou que gostaria que o Real Madrid jogasse a Conferência Leste.
1: Nossa, esse olha bacana, eu acho que fica muito, muito contramão para os times estar fazendo essa viagem assim. Mas uma copinha final do ano, alguma coisa do tipo, acho que seria bem, bem legal. Uh, para quem essa parte de, de, da NBA ser bem, uh, eles serem conservadores, uh, assistam aquela série da, da, do ESPN, uma basquetebol, uma história de amor, né? Que conta bastante a história, como se formou ali a trajetória da, da NBA. É bem interessante, dá para ver como eles são rígidos, em questão da, da vestimenta dos atletas ah, é até do, do estilo do corte de cabelo postura são é, bem Colora, coloração então qualquer, dos tênis né coloração dos tênis agora esse ano por exemplo não 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 pode abandonar como é que é não é a bandana, que não bandana, pode a, é, é a é de faixa de ninja. cabelo né Faixa a ninja. faixa ninja, não pode, não sabe? Pode. Então, assim, umas coisas que... Uh, coisas simples, eles são bem rígidos, imagina uma mudança maior como essa aí, né? Então é muita conversa até que, de fato, eles venham a colocar isso em prática.
0: Os donos, eles estão um pouco céticos, né? O Mark Cuban, que é o, que é o dono do Dallas Mavericks, é, ele já deu algumas, algumas declarações, assim, dizendo que não acredita que vai acontecer, que é muito difícil, que... 82 para 78 não muda tanto assim, mais ou menos isso que a gente já, já vinha falando aqui também. Então, veremos. Foi uma das grandes polêmicas é, dessa última semana, então vamos ver como isso vai é, continuar acontecendo. É um fato de que, que já há algum tempo vem tendo debate sobre o que fazer com esse calendário e como é, fazer com que a temporada regular ela volte de fato a ter um, um pouco mais de, de apelo, né? Porque parece que nos últimos dois, três anos, ou mais com, com derrotas ou vitórias, elas tentam garantir seus lugares no playoff. E aí sim é onde o bicho pega, né? onde as coisas acontecem. Falando em loucura, em mudança, em evolução, a gente tem uma análise dessa semana que, que o Luiz fez aqui, achei bastante interessante, que é duelo no é. Leverish. Duelo, duelo do, do leste. leste, o duelo das estrelas jovens do leste. É, a gente tem aqui um, uma, uma pequena análise que é a análise
1: da evolução de Pascal Siakam e
0: Ben Simmons.
1: Vamos lá. É, o, o, o Pascal Siakam, que para começar ele, ele chega na NBA com, com expectativa zero, né? E o, e, o, e o Simmons, bem pelo contrário. E hoje nós podemos dizer que Uh, todo mundo já conhece ali o, o, o Siakam, né? No, seu, no, primeiro ano, no primeiro ano dele ali fazendo quatro pontos por partida, três rebotes e já nesse ano agora fazendo 26 pontos por partida, né? Então olha a evolução do, do jogador. E o Simmons que fazia 16 na, no primeiro ano, claro que nós estamos ainda muito no começo, né? Essa, esses uh, dados aí vão mudar bastante. Uhum. Espero que do Siakam para maior e que do Simmons para menor, né? Porque eu quero ganhar essa conferência aí. A briga da ponta do leste. Então, de 16 pontos por partida que o Simmons estava fazendo, hoje ele faz 13, né? E o que eu acho que assim, vamos mostrar um pouquinho de mais amor aí pelos, pelo Siacão da Massa. Aí. Ele é um, um <risos> digamos que um, um top 15 hoje. Dá para botar ele como um top 15, vai. Uh, e tá carregando aí o Toronto, né, ele e o, e o, e o Van Vleet. O, o Pascal Siaka né, e, e o Ben Simmons que
0: que entraram, se não me engano, o Ben Simmons, ele entrou uma temporada depois do Pascal Siaka, né? Se não me engano, foi. Foi, né. É, o, o Ben Simmons que é um dos protegidos do LeBron James, né, ele entrou com realmente um grande buzz, assim, muita gente falando sobre ele, o quanto ele ter impacto na, na, nas temporadas, enfim... E nesse, nessa temporada ele tem agido realmente como um, mais um organizador de, de, de equipe do 76ers, que está em quinto lugar, né, enquanto o Toronto ocupa a quarta colocação no leste. Então eles, se, se o playoff fosse hoje, é, os dois se pegariam novamente né, nos playoffs, né 76ers e Toronto, é, com, com o Toronto de novo com um mando de quadra favorável. né Mas o Ben Simon ele tem organizado mais o time, ele não tem sido mais tanto é, uma das principais opções ofensivas e ele continua não arremessando. Né? Ele continua não arremessando. Ele infiltra, ele faz muito bem o jogo de transição, ele arma bem o jogo, mas ele continua não arremessando. Acertou uma bola de três nessa temporada e o, o que já foi suficiente para os Índices dele no 2K subirem vertiginosamente.
1: É, eu até tô, ele deve estar tá treinando bastante, né? Tô até com medo, assim, deve chegar nos playoffs, aí vai estar tá frutando tudo, vai acertar todas, né? Porque quatro parece... bolas. <risos> Imagina quatro bolas. Bom, não vou secar muito porque Nesse momento, eles estão jogando, né? O, o Toronto está jogando. Toronto contra, contra o, o Seven Villa, O Siaka ali fazendo seus 20 pontinhos por partida já. E o, e o Ben Simmons, vamos ver aqui. O Ben Simmons, 10 pontos. Olha só, 10 pontos o Ben Simmons e 20 o Siakam. Tá Mas ele está dando 12 assistências, né? Bem como tu estava falando, Lucas. Ele está... Né, mais team player ali, né, fazendo é. assistência, armando mais o jogo e, e chutando, arremessando menos essa bola. Aí.
0: Acompanhei uma declaração do Ben Simmons essa semana falando que o, o ambiente em Filadélfia está muito melhor agora, sendo uma alfinetada clara para o Jimmy Butler, né, é, mas de qualquer forma também, não quero ser polêmico aqui, o fato é que o Ben Simmons é o grande é, armador, o grande maestro desse time dos do Sixers, é, enquanto o Pascal Siakam é, não é um maestro, mas é quem carrega o time do Toronto. Né? O, o Siakam, que tem uma história muito interessante, né? ele foi buscado lá em Camarões, é, em um projeto social da NBA, é, é, em conjunto com Luke Mbamute, né? que ele já jogou no Clippers, jogou no Rockets, né? um ala, um ala pivô é, de, de leve influência na NBA. Assim, ele foi bom, jogou no Clippers, naquele Clippers com Chris Paul, com Blake Griffin, com Deandre Jordan, né? Ele me dava bastante raiva, assim, porque ele errava muito arremesso quando eu assistia aqueles jogos do Clipper. É, J.J. Reddick uhum. também jogava com eles. Mas o, o, o pai do Pascal Siakam, ele queria que o, que o Siakam fosse jogador de basquete, enquanto o Siakam queria que ele fosse jogador de é, futebol. Então, uhum. assim que o, o pai dele, infelizmente, morreu num acidente, aí ele, ele se decidiu, ele participou desse dessa seleção da NBA, virou um jogador de basquete, mostrou evolução, foi o jogador que mais evoluiu na temporada passada e real, foi muito importante né, para o título do Toronto e realmente tem sido o, o grande jogador, o jogador da franquia do Toronto, justificando o grande contrato que ele recebeu no início
1: dessa temporada. É, com certeza. um, um Ele começou tarde no basquete né, e, e ele evoluiu muito, uma surpresa, uma grata surpresa para pra todos os torcedores do Toronto e o, e o Masai Ujiri que é, acho que hoje um dos melhores, se não o melhor uh, GM da, da da Liga, né? Já, pode, já podem ver nesse ano aí que o, que o Raptor já está mostrando alguns jogadores que, não draftados dando, uh, dando resposta já imediata no, no time, né? Então... Tu, tu vê o, o, o Terence Davis jogando de armador ali, ele não foi draft, draftado e já. que nem hoje, tá fazendo 11 pontos lá. Tá com uma média de, de 15 pontos por partida. É, tu, eu vi. Eu, eu, o... eu vi que
0: essa semana ele teve um jogo que ele foi um dos cestinhas do time e foi realmente
1: impactante. Foi um dos textinhos. Sim. E, ah, essa, ele, eles buscam o Hollis Jefferson também, que o cara, ele é muito brigador, assim, bah, gosto de ver ele jogar porque ele não desiste, sabe, também fazendo bons, bons pontos e contribuindo bastante pro time. Uh, então é, é bem bacana de ver esse trabalho, assim, fora da quadra e como ele acaba se transformando dentro, dentro de quadra. Bem bacana.
0: É, o, o Marcelo Giri, que, é, que é o, o General Manager, como, como tu falou, do Toronto, e já está sendo ventilado, inclusive no Knicks, né, para ser o, o comandante do Knicks, o comandante dos negócios do Knicks, para tentar trazer o Knicks de volta para um, uma briga pelo título, Sim. né? para montar times fortes.
1: É, ele, ele foi ventilado também, acho que pro, no final da temporada passada para o Washington, né? Ofereceram uh, um bom salário, um, seria um bom aumento para ele ir para lá, e ele decidiu ficar, ficar em Toronto. Né? A família toda dali, ele. É, ele gosta da cidade, se identifica. Então, é, o Knicks eu acho talvez pô, é possível, né? Vai para hum. Nova York, que é um voo um voo curtinho, uma hora e pouquinho tu tá, de avião tu está em Nova York. Então e é um grande pode, mercado, é, é possível. né? O Knicks é, um, é a é, Meca, é uma né? grande, é, é grande né? marca do, do basquete mundial, hum. né? É uma das únicas é, marcas vai do basquete Nova... que vale mais de um bilhão de dólares, né? É, Exatamente. é muito forte. Então tu vai para Nova... Vai para Nova York, ele tá no centro, no centro de tudo e seria um grande desafio para ele. Mas tem que ver em quais quais as condições, o que, que o Knicks vai oferecer para ele. Não digo nem em questão de dinheiro, digo em questão de assim liberdade para mexer nesse, nesse nesse time, porque é. a gente sabe que é uma franquia muito complicada, né?
0: Tem bastante confusão de, de bastidores mesmo fato. Fala em confusão, cara. Trey Young que nesse momento só não é mais comentado pelo que vem jogando por dois fatores. Um deles é o fator de que o Atlanta Hawks não é de fato um time ainda muito é, visto, né? um time é, que, que voa um pouco abaixo do radar, e o segundo ponto é Luca Luka Doncic, né? que vem é, trazendo, pra, colocando em si todos os holofotes. Foi um, um, um que tem o seu, seu destino completamente ligado de Luca Doncic, né? pela troca entre Atlanta Hawks e Dallas Mavericks na temporada em que eles foram draftados, é... o Triangue também é um jogador de muito impacto, e junto com o Luca Doncic eu tenho certeza que vão ser é, duas caras da, do futuro da NBA aí pelos próximos 15 anos. Né? É, fala para a gente o que ele fez nessa semana, Luiz.
1: A semana, a semana ele andou aprontando, né? Ele se juntou ao Steph Curry como o único jogador da história a ter, a ter em um jogo, né, mais de 40 pontos, 10 assistências, sendo que ele teve 60% de aproveitamento do, do arremesso de quadra, não só dos Sim. três pontos, mas o arremesso dele geral foi de 60%. Olha o é uma profeta, é um absurdo que é pronto. esse muito alto. Exatamente, e fora, a tem que pegar a estatística certinho, mas a distância que ele chuta né, da linha do, 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 dos três pontos é maior do que a de um jogador uh, normal da NBA, assim. ele, ele dá um, um espaço um pouquinho mais para trás, assim. então é um jogador que é difícil de marcar, sabe?
0: É, tem, a é expressão, muito, muito... Tem, tem a expressão que o pessoal fala bastante que é from the logo que é, ah, é, é o logo, logo do, do né? meio da quadra né? saindo do, do logo ali do time do meio da quadra que é, é o deep né? do fundo realmente, se, se a galera que está escutando quiser é, depois colocar alguns vídeos do Trey Young arremessando na faculdade, ele fazia absurdos, absurdos arremessando, ele fazia muitos pontos e muitos pontos desses arremessos como tu falou, é de muito longe então, fazer 60% de aproveitamento de arremessos, arremessando oito bolas para oito arremessos de 3 pontos, com 60% de aproveitamento, é realmente assim, ó, é um índice muito alto. Tem, tem pivô do lado do aro que não consegue ter 60% de
1: aproveitamento nos arremessos. É, e uma coisa é o jogador que está num time de menor expressão é acabar fazendo ali. 40 pontos, e aí vão dizer, ah, mas é só ele que chuta, a bola tá sempre nele, né, outra coisa assim, ele tá assim, tá num time de menor expressão, a parceria que ele tem em quadra não é tão boa quanto os outros times, mas daí tu vê que assim, ele é o cara que vai ser mais marcado, porque é um dos únicos que, que mais joga do time, né, uhum. Em compensação, ele tem um aproveitamento gigantesco. Ele não está não, não tá fazendo 40 pontos porque ele está arremessando 200 bolas por partida. Sabe? <risos> Exatamente. Então, ele está aproveitando... Muito bem os arremessos dele, sabe? Uh, a gente só não fala mais dele nessa temporada, porque como tu mesmo disse, né? O, o, o Luca, ele tá destruindo, tá jogando demais. Tá jogando demais. tá Luca nesse nesse episódio, porque senão
0: a gente vai ficar falando só de Luca Dontit.
1: <risos> Com certeza. Mas teve, é, o... teve, teve um aí que, que, que fez coisinha essa, essa semana aí do foi. Do Bulls, né? E finalmente chegou essa hora no... Depois de cinco
0: episódios inteiros sem querer comentar sobre o Chicago Bulls, chegou finalmente a hora da gente falar do Bulls. E não é por uma, por algo qualquer, é por um quase recorde sendo batido por Zach Lavigne, um jogador tão criticado pela torcida, foi o grande herói de uma vitória praticamente escandalosa de tão louca em cima do Charlotte Hornets. A gente não deveria estar comemorando uma vitória em cima do Charlotte Hornets, porque é algo que deveria ser comum, deveria ser normal, mas os Bulls perdiam por mais ou menos sete pontos, até perto dos 30 segundos do fim, e no último lance, que foi um, um lance totalmente psicodélico e caótico, o Lavini conseguiu roubar a bola, é, é, driblar dois jogadores para fora, para o arco, para fora, além de três pontos, e arremessar é, é um um pouco desequilibrado, fazer a cesta dos três pontos e fazer com que os Bulls vencessem por um ponto. O jogo terminou no final 116 a 115. Mas o fato, o grande fato, é que o Zach Lavine nesse jogo arremessou 13 bolas de três pontos. Ele, ele fez 13 de 18. Dá tá, tá tá o quê? Noção? 70%?
1: 75? Praticamente,
0: pra, quase isso. Meu Deus, quase Deus. Isso. É um absurdo, absurdo. Ele fez três absurdo. bolas e três pontos. Empatou com, com é, é, o Stephen Curry. Né, Números de, de, de arremessos convertidos para três pontos. E só está atrás do Clay Thompson, né? Na, na história, nos recordes da NBA, que o Clay acertou 14 arremessos de, de três pontos em um jogo contra o próprio Bulls, né? Foi um jogo contra o Bulls que o Clay Thompson fez isso. Mas é, esse jogo realmente do, do Chicago, essa virada do Chicago... Ninguém acreditaria. Eu, eu, eu vi o jogo na narração do Charlotte, né, na narração local, na televisão local lá de Charlotte, os, os narradores não acreditavam, os comentários não acreditavam o que estava acontecendo. Foi um negócio bizarríssimo.
1: Tem um é. vídeo que tu olha a torcida, a torcida do, do Charlotte vendo a jogada assim, é inacreditável, né? Tamanha é a confiança do, do, do Zé Lavigne, porque ele pega, ele pega a bola e ele poderia simplesmente tentar... Uh, dois pontos para empatar e levar para o pro, pro, pro overtime. É, e não, ele, ele sai quase embaixo. Ele, da cesta, ele, né? quase embaixo, ele sai para chutar dos três, sabe? E mete. Foi realmente sensacional o jogo. Assim, eu estava eu olhando mais para o final dele e parei de olhar para esse tá, já, já deu, já Já, já deu. deu Foi-se foi o boi com as cordas. E foi se o Bulls, não, com as eu... Muito boa, é? foi se o Bulls é. E quando eu vi pô, 116, 115, cara, como é que viraram? Eu fui buscar lá, impressionante. Vale, vale a pena olhar lá, vai no YouTube lá e dá uma olhada. Que vale a pena. Foi
0: Zac Lavini que, que teve uma semana bem conturbada. Assim, é, rolaram declarações dele contra o Jimbo para variar. É, e ele também teve um jogo só de cinco pontos contra o Detroit. Então, ele não tava num grande momento. E acabou, é, terminou o jogo com essas três bolas e três pontos, 49 pontos do, total do jogo, que é o maior maior pontuação na carreira dele. Então, foi realmente o, o jogo da vida de Zach Lavin, que é talvez o jogador mais cobrado do Bulls justamente para ser esse líder, né esse jogador da franquia, assim como a gente estava falando um pouco antes do Pascal Siakam, que ele tem puxado a responsabilidade é, é, no Toronto, na ausência de Kyle Lowry, na ausência... De, de alguns outros jogadores, de DeBarca, enfim, uh, mas o, o Lavigne não consegue fazer isso. Ainda é jovem, sim, mas ele também já, já é um jogador rodado, né, tem experiência na NBA e deveria
1: estar tá fazendo um pouco mais pelo Bulls. É, o, o Zach Lavigne, ele me lembra muito o, o DeRosa, Rosa, né, no, no Toronto, que era um uhum. jogador de. É, não, não mostrando muita. não é muito sólido, assim, consistente, digamos, né? Consistente. Então, a torcida pegava muito no pé do. Gostava muito do Toronto, do The do, 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 do Rosen, mas pegava muito no pé dele, exatamente. Principalmente em épocas de playoffs, assim, que daí tinha um jogo que ele ia fazer 30 pontos e no jogo seguinte ele fazia 10, Sim. sabe? Então, é, é muito complicado. E o, e o Zé Clavini me lembra muito ele nesse, nesse sentido. Assim. Só que ele é novo, ele vai, vai melhorar.
0: É, eu venho comentando até quando eu converso com o pessoal assim, que gosta de basquete no trabalho, que, que o grande problema nesse momento do Bulls talvez seja o técnico. né? É um técnico muito antiquado, o Jim Boy, né que é o técnico do Bulls nesse momento, é muito antiquado para esse time jovem, é, com bons potenciais, com bons jogadores, mas que realmente não consegue ter um... Uma, uma defesa consistente, a defesa do Bulls ela é realmente pavorosa. Nesse momento, o Carmelo Anthony tem 20 pontos pelo Portland, na vitória do Portland até o momento. Sobre
1: Sim, é, vai. Hoje vai. Hoje vai. E o Philadelphia está 96-94. Só que falta perder para esse chorão aí.
0: O cara fica o... torcendo
1: enquanto grava o podcast. Vamos que vamos. É, vamos que vamos. O... Nesse jogo do, do, do Zach Lavin, é... Lembrando que ele teve um, o Kobe White acho que fez o que, 25 pontos? Ou 20, 20, foi 20 e poucos pontos que ele fez, né? ele jogou bem também, jogou bem, bem também. jogando bem. né? É.
0: É, um, é um jogador que eu tenho certeza que no próximo ano ele vai ter bastante impacto é, nesse time do Bulls. É, o Chicago vai ter que vai ter que tentar entender o que vai fazer com o Chris Dunn, né? é, o Satoran, que parece que tem, tem tido um bom espaço no time, é, e até acho que ele organiza muito bem o time, então não acho que o Chicago vai se desfazer do Satoransky, mas o Chris Dan talvez seja o, essa peça de troca para algum, é, algum outro jogador, talvez um, um pivô, talvez o que falte nesse momento seja realmente um pivô de um pouco mais de, de relevância para esse time do Bulls, um pouco mais talvez até de experiência junto com esses jovens todos, mas é, essa, aquela esperança que lá no primeiro episódio a gente levemente demonstrou e o Chicago Bulls chegar aos playoffs nesse ano, vai a cada jogo decaindo cada vez mais né? então é, acho acho difícil aquela aquela pontada de esperança terminou, Chicago é, é, é... só a sexta semana da NBA nesse ano e a gente já tá falando que não vai e é muito provável que realmente não vá aos playoffs é,
1: eu creio, eu creio que o, o treinador ele não ele não é o treinador pro time que o Chicago tem hoje sabe mas tem que pensar quem que poderia trazer no lugar também, né? Não adianta só tirar, tirar o Jim Boyle ali. Agora ele é muito... Acho que ele parou no tempo.
0: É, nesse momento não tem sido muito bom.
1: Mas chegou
0: um momento bom, sim, pra gente aqui. Um dos grandes momentos mais, os momentos mais aguardados do programa, do podcast, que é o comentário do ouvinte. A participação de quem nos escuta, a participação de quem está sempre junto com a gente. Hoje quem mandou uma pergunta foi o Arthur Koch, mais conhecido como Pipo, para os íntimos. E ele pediu para a gente comentar um pouco sobre os rookies, especialmente o Jamoran, do Memphis Grizzlies, que deve ir para o Rookie of the Year. Eu vou falar, Luiz, para você comentar um pouquinho dos números do Jamoran, tá? pegos diretamente do site do Basketball Reference é, dica para os nossos ouvintes aí, para quem quer acompanhar, quem quer saber todos os dados, quer saber o que está acontecendo na NBA esse Basketball Reference é um dos, dos melhores sites que tem, é muito completo e aqui no Basketball Reference diz o seguinte o Jamoran é, é, ele é o, o rookie com o maior número de média de pontos na temporada, são 19.1 é, é, pontos por partida lidera entre os rookies e no é, na porcentagem na porcentagem de uso é, ofensiva dos times ele aparece como o décimo geral da liga é, o que que é o uso ofensivo né quando o jogador ele é o responsável pelas pelas jogadas do time né pelas jogadas ofensivas pela pelos arremessos ofensivos do time e, e 30, o, o, o Jamoran, ele tem uma média de 31% das jogadas ofensivas são através de Jamoran é, isso faz com que ele seja o 12º mais relevante da liga então, ele é um rookie ele está numa franquia que tem está é, é, numa reconstrução mas ao mesmo tempo, no primeiro ano ele já tem, tem sido muito, muito usado e tem sido o grande jogador ofensivo do time mesmo sendo um rookie com minutos muito limitados. Porque ele tem jogado cerca de 30 minutos só. Poderia estar jogando mais. Mas é um jogador que vem despontando aí para ser o rookie of the year.
1: É, ele vem jogando, como tu mesmo falou, limitado. Cerca de 30 minutos, né? Para é, ser, ser bem o...
0: preciso, tá? 28,1 minutos é a média de, de minutagem dele. Não é a maior, não é a maior que tem entre o R.J. Barrett no Knicks está jogando, por exemplo, 33 minutos 5 minutos a
1: mais é... É, e não tá jogando uma perna do que o Moran, que tá, o jogando Moran desse, tá jogando início, né? só hoje ele fez ali 19 pontos e 10 assistências tá conseguindo quase a média dele né? É, é um excelente jogador ah, teve ah, não vou lembrar qual foi o repórter que disse isso, mas que ele, dos rookies é o que entra na na NBA, mais completa, assim, completa quer dizer mais, mais bem preparado, sabe? Pronto para a liga. Né? Uhum. Ele entra mais pronto para a liga. Tu pega ali o, o, o Zion Williamson, por exemplo, que todo, todo o bafafá em volta dele, merecidamente, o cara né, joga muito, mas assim, claramente ele tem que, de repente se entender melhor com o seu peso, né? Daqui a é. pouco perder um pouquinho de peso, melhorar um pouquinho uma outra condição, melhorar um pouco o chute dele, né? Uh, então, cada um tem que... O, o, o RJ Barrett está tá sentindo. É, foi pro Knicks e o Knicks tem muita pressão em cima dele, né? Assim, Sim. Uh, já da própria família, né? É, o, o, bom, o Steve Nash é padrinho dele, então imagina a pressão que esse guri não, não, não sofre ele tá se adaptando ainda e o John Moran não, vem jogando bem, entrou bem e eu boto minhas fichinhas nele que ele vai ser o rookie of the year o, o, como tu falou, o, o John Moran ele,
0: ele tem essa vantagem de poder estar jogando num time sem pressão nenhuma de ganhar né? o, o Grizzly realmente não quer ganhar não, é, não tem nenhuma expectativa de ganhar ainda mais no oeste que é que é bruto né então ele tem aproveitado para realmente entender eu acho que inclusive por isso eles têm limitado os minutos dele né não querem forçar algo que não precisa o diamorán não não tem essa necessidade de vitória então a minutagem não precisa ser, ser elástica dá para dizer que ele tá fazendo um load load management dentro de quadro né sem precisar
1: perder jogos. Deu uma, deu uma bufada aqui porque está 99 a 96. <risos> faltando, faltando 11 segundos, pessoal. É, é back to back aqui para. Vamos Torontinho <risos> Para ganhar.
0: O está perdendo por 21 pontos para o Porto, né? então não vou comentar. Mas me... vamos ver. Agora, aqui, ó, ao, ao vivaço. Quem sabe faz ao vivo, como diria o nosso amigo Falso Silva. É, vamos acompanhar esse finalzinho do jogo do Toronto então já que a gente já conseguiu responder acho que a dúvida e o, e o comentário do Arthur eu quero só enquanto está rolando deve estar em algum tá no tempo hein 11 segundos tá 11 segundos é, então só para passar um, um, um cenário geral aqui dos rookies tá pelo NBA Stats de acordo com NBA Stats Jamoran é o no rookie leaderboard aqui é em primeiro né despontando como favorito para o título depois Kendrick Nan, né, do Miami Heat, que a gente já, já comentou sobre ele em alguns outros episódios. E o é, Eric é, Pascal. E o Eric Pascal do Golden State Warriors em terceiro. O Eric Pascal que, que também é, ganhou mais espaço devido às tragédias que o Golden State tem passado nessa temporada.
1: Bota a tragédia nisso, né? Pelo amor de Deus. Quando nós comentávamos das. Das lesões, ninguém tava esperando tanta lesão. A bruxa tá solta por lá. É, eu, vou, eu vou
0: botar o jogo do Toronto pra rolar aqui também.
1: É, hum, rapaz, Torontinho acabou, acabou. Acabou. E o Toronto levou
0: 101,96.
1: Massa, 101,96. Um abraço especial pro, pro Jojo. Então. <risos> uh, vamos só ver o Pascal da Massa, 23 pontos. O Van Fleet fez uh, 24 pontos. Olha ali o Hollis Jefferson, que eu disse que estava jogando bem, hein? 10 uhum. rebotes e 16 pontos, cara. Se nós pegarmos o. Eu quero ver o Ben Simmons. Ben Simmons ali, ó, 10 pontinhos, 41 minutos. Eu até achei que ele ia ter jogado menos. Quase um 10 pontos, 9 rebotes para um todos Isso aí. É. É, jogou como nunca. Inútil como sempre. Uh, então tá. Muito o que boa. mais que nós temos de jogos bons para essa semana? Eu quero só comentar
0: Van Vliet, é. né?
1: É, eu não quero me gabar, mas é,
0: o Van Vliet jogando na posição 1 é a posição dele, né? É, ele organizando é, é o time, sim. ele tendo espaço. É, quando o Kyle Lowry voltar, o, o Nick Nurse vai ter um Bom problema de cabeça, hum. mas um. Algum probleminha ali. Para adaptar e não usar mais o Van Vliet na posição 2. Não, ele não, não pode ser utilizado nessa nessa função. A função dele é armar o jogo. E 24 pontos, é, 8 assistências, é, né? É, é muito precisão
1: Precisão cirúrgica naquele teu comentário sobre sobre o posicionamento dele em quadro e como ele, ele mudaria. Realmente. Uh, ele tá numa fase assim com uh, aquele tama tamanho dele né, baixinho assim, a infiltração ele tá uma confiança enorme tá jogando muita bola ali da, uh, de armador
0: Comentários à parte que grande vitória do Toronto em cima dos 76ers é né? uma vitória maiúscula foi em casa, foi, foi em Toronto né? mas ainda assim, um jogo dificílimo né? então grande vitória do Toronto que vai se consolidando é se consolidando nessa claro. quarta posição ali no, no leste. É,
1: principalmente pegando um time que... que o 76ers que... Uh, ele tem jogadores ali para tentar mais um ano agora o título, né? Então foi um time que, que acabou se reforçando. Uhum. E o Toronto um time que perdeu o seu principal jogador, né? Então um time que teoricamente não, não se espera tanto dessa temporada. É
0: verdade. E para finalizar aqui, 25 pontos de Carmelo Anthony em Senhor do Bulls. Oito rebotes. É um jogador de muito impacto na liga. Não sei como ele ficou <risos> tanto tempo fora. Mas então tá, Luiz. Obrigado pela segunda-feira. Até a próxima. Comentário final, agradecimentos finais. Além dessa, da gente ter conseguido acompanhar essa excelente vitória do Toronto, o que mais esperamos para a próxima semana
1: e o, e o que está por vir aí? Agradecimento especial aí para o pro, pro time do, do Sun Hell, né? Passamos o final de semana em, em torneio, em competição fora, Foi, foram bons jogos jogos bem, bem uh, difíceis, assim, para a equipe do, do Sun Hell uh, contra clubes, né? Então, clubes são, são bem organizados, Legal. tinha atleta joga, jogando a NBB. E nós uh, jogamos bem, uh, uh, ganhamos e perdemos, e as que a gente perdeu foi, foi vendido caro, assim, essa, essa derrota. Né? Então, agradecer a parceria da, da gurizada aí. E bora para a próxima. Essa semana, amanhã, nós temos um jogo bem bacana. Nós que falamos sempre do Luca, né? Nós temos o Mavericks e o Clippers. Então, a, a, a dica da semana aí, o, o jogão, é amanhã. Amanhã é bem bacana de assistir. E um abraço para todo mundo aí, todos os ouvintes e nos vemos no, no próximo episódio. Tá
0: certo. Vamos de Luca Magic, então, nessa semana. E estamos juntos. É... Vamos que vamos. Grande abraço, Luiz. Valeu, boa semana. E a todo mundo que está nos ouvindo, é... curta, compartilhe também o N1. Estamos juntos. Até mais.